Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。听众朋友好，今天是二零一九年八月二十七号星期二，现在是北京时间傍晚五点。下面为您播报新闻：美国军方希望能同澳大利亚方面进行合作。打破中国在全球供应稀土方面的主导态势。稀土是一种矿产资源，是手机和其他尖端武器等产品的重要原料。美国国防部主管采购方面的助理部长洛德，星期一对记者说：“国防部最重视的一条渠道就是同澳大利亚人合作，建立一条稀土生产线，满足美国国防部以及其他盟国的需求。”洛德说。最具有挑战性的问题是如何加工稀土，如何让这条稀土生产线运转起来。因为中国经常的做法是在全世界挖掘稀土，然后把这些稀土运回中国加工生产。根据美国地质资源局的统计数字，二零一七年美国从国际上进口稀土的百分之八十是来自中国，中国稀土生产量。占到了全世界生产量的百分之八十一。澳大利亚籍华裔作家杨恒均被中国正式逮捕，罪名是从事间谍活动。他的律师星期二，呃，早上告诉《澳大利亚人报》，澳大利亚外交部和贸易部通知他，杨博士被控从事间谍活动。杨恒均七个月前从纽约回到广州之后就失踪了。后来，中国当局证实他已经被拘留。澳大利亚当局和杨恒均的家人非常努力地试图说服中方放人，但是都不得要领。直到最近，澳大利亚方方面得到通知说，中方已经因间谍罪正式逮捕了杨恒均。澳大利亚人报援引杨恒均律师的话说。他们没有具体说明间谍活动的相关内容，这并不具体。这位律师说：“但我们被告知这是间谍活动，而且与他的民主活动有关。”杨恒均在澳大利亚大学拿到博士学位，二零零二年成为澳大利亚公民。他公开承认自己曾经是中国外交官，后来成为独立学者、小说家和博主。美国总统特朗普星期一为自己处理美中贸易关系的方式展开辩护，称那些要求他在谈判中让步的人缺乏勇气。世界最大两个经济体上个星期升级了关税的砝码，将原本就不稳固的双边经贸关系推向相持状态。在七国集团峰会的发布会上。特朗普被质疑美国对华战略负面影响了全球的经济。他表示自己的立场很坚定。他说：“对不起，这是我谈判的方式。”特朗普表示，美国的层层关税伤害了中国，中国别无选择，只能与美国达成一项贸易协议。特朗普说：“这个协议必须对我们更有利，如果不是更有利，那我们就不在一起做生意了。”我不想做。特朗普同时还释放出了缓和的信号，称中国已经联系美国贸易官员，表示希望重回谈判桌。他对此表示欢迎。最近，巴西、亚马逊热带雨林野火肆虐，环保组织和研究人员说，这要归咎于受到
新总统鼓励的商业利益。政府已经授权进行军事干预。星期六，在巴西亚马逊地区的军队正在为热带雨林的未来而战。飞机向该地区空投了急需的水。目前已经有六个州请求军事援助。联合国官员和人权活动者说，中国继续加紧迫害维吾尔人，将多达一百万维吾维族人关在观察人士所说的类似于集中营的环境里。大多数维族人都是穆斯林，许多逃离迫害的维吾尔人在美国首都华盛顿安家。目前，这里是美国最大的维吾尔族社区。各位听众，以上是美国之音的一组国际新闻简讯。感谢收听。欢迎大家来到二零一二年第一期的美语训练班。我是杨林，我是 Kat。Happy New Year, everyone! First, let's see what we're going to learn today. 好，今天咱们要挥动大斧子砍木头。I chopped down the tree and cut the wood myself. 要被老师请家长。There are some things about Amber's behavior that I want to discuss with you. 要看看如何处理办公室的流言蜚语。Well, Jane told me that Tom has been having an affair. 还要告诉大家怎么用美语说必备单品和瞎指挥。Sounds interesting. 不过节目一开始，咱们还是先来学个词儿。Learn a word. <音>今天我们要学的词是 thorny. Thorny is spelled T H O R N Y. Thorny. Thorn 本身是刺的意思，而 thorny 变成形容词，意思是棘手的、富有争议的。最近，美国联邦贸易委员会宣布要对 Facebook 联谱网站是否侵犯用户个人隐私进行调查。Facebook's privacy problem has always been a thorny issue. 联谱网站的隐私设置一直是一个有争议的议题。In the post-Cold War era, missile defense is still a thorny question in Russia-U.S. relations. 后冷战时期，导弹防御仍然是美俄关系中的棘手议题。The Super Committee failed to reach an agreement on the thorny deficit problem. 美国超级委员会没能就棘手的赤字问题达成一致。好的，今天我们学习的词是 thorny, thorny, thorny. Hey, Cat. 明年是美国总统大选年。现在参选人经常辩论。There are a lot of thorny issues in their debates. Yeah, and their campaign teams spend a lot of time preparing them for those debates so that they know what to say when those thorny questions come up. Wow. 所以真正厉害的人不是那些政客，而是他们身后的 campaign managers. Well, to some extent, that's true. 不过，不知道这些 politicians 能不能忍受别人指导他的一举一动呢 ？Well, these campaign managers or consultants know what they're doing. They're professionals, not backseat drivers. Backseat drivers? 听下面的 popular American, and you'll know what I mean. <音乐>各位听众，现在播送流行美语。今天 ，Larry 开车带李华去购物中心。李华会学到两个常用语 ：all years 和 
backseat driver. Mary, 音乐关小声一点。What was that? 你音乐不要开那么大声啦！我有件事要问你。Oh, what is it? I'm all ears. I'm all ears. 你在说什么 ？I'm all ears means I'm listening attentively. I have all my attention on you now. 是吗？你终于肯听我说了。哎，不过 all ears 是专注听别人说话的意思。那我让大家注意听我讲话，就可以说 Please be all ears， 对不对啊？ Well, to be all ears is rarely used as a request. You can either say "I am all ears" to indicate you are paying attention, or "He or she is all ears" to say that another person is paying a lot of attention. Hmm. So, all ears 通常是用来形容一个人在仔细听，比较少当做要求，是吗 ？Yes, that's right. So, what was it that you wanted to say? Ah,、啊、对哦，我差点都忘了。啊，就是啊。我们今天做实验的时候，跟我同组的一个女生啊，一直指挥我们做这个做那个的，真是讨厌呢。Oh, you have a backseat driver in your group. Backseat driver， 后座上的司机，那是什么意思啊 ？A backseat driver is a person who gives unwanted advice. Someone who tries to run things, even though they don't have the power or authority to do so. 哎，对对对，他就是这种人哎。也没有让他做组长，他就对我们指手画脚的，哎，怎么办呢 ？Well, you should let her know that you don't like it when she orders you around. 我应该要清楚告诉他，不喜欢被他指使来指使去的。嗯，说的也是。哎，我们不是应该在这里左转吗 ，Larry？ Whoa, you scared me. I know where I'm going, Li Hua. You're becoming a backseat driver yourself. 哦，原来 backseat driver 是这样来的。坐在汽车后座的人常常喜欢指挥驾驶来开车，所以 back seat driver 后座驾驶这个词啊，就是来形容喜欢指挥别人的人了。哎，还真有意思呢。How do you like me as a back seat driver, Larry? I do not like it, Li Hua. And don't do it again. You scared me. 哈、啊，不好意思啦。哎，不过 Larry， 你也蛮厉害的嘛。你一边开车还能一边听我说话。You have all ears, Li Hua. You cannot say someone has all ears. You have to say someone is all ears. So instead of saying Larry, you have all ears, you should say Larry, you are all ears. Oh, you cannot say someone is all ears. You have to say someone is all ears. Is all ears? Yep. Try giving me an example using all ears. Okay. Um. When my mom says she wanted to talk to me about something important, I was all ears. 这样用对不对 ？Yes, that's correct. Can you give me an example of backseat driver now? Hmm. 等一等哦，我要先确认一下。Backseat driver， 我可以这样用吗 ？My boss is a backseat driver. He always orders us around. Not really. A backseat driver describes someone who tries to run things, even though they don't have the power or authority to do so, or someone whose advice is not wanted. However, your boss would be someone who is authorized to give orders and probably gives out good advice too. Oh, 这么说 ，backseat driver 是形容爱指挥别人，可是啊，又没有权利的人，所以呢，用在老板的身上就不适合了。That's right. Hey, you've been all ears. Ha ha ha! 当然喽。我们到购物中心了。
Yep, let's go shopping. We can practice these phrases another time. Today, Li Hua from Larry 那儿学到两个常用语，一个是 all ears， 表示洗耳恭听；另外一个是 backseat driver， 也就是喜欢指挥别人的人。这次流行美语播送完了，谢谢各位的收听，下次节目再见。Backseat driver 就是喜欢瞎指挥、给别人乱出主意的人。想一想，生活中这样的人还真不少哎。I know, no one is asking their opinions, but they just pester you with their advice. Like a friend of mine, she likes to be a backseat driver when it comes to fashion. She always tells me what to wear, but her taste is really bad. Really? What style does she like? She likes clothes that are tacky or. Trashy. Ah,、oh, I know. You are saying she likes to wear expensive clothes that are too high in style. That's right. I think she should buy clothes that are more, I don't know, classy in style. But again, I'm not a backseat driver. I don't tell her what to wear. 对，每个人的品味不同嘛。不过你刚才说她应该穿些经典款的衣服，这让我想到咱们在下面的美语怎么说里面要教的词，那就是必备单品。美语怎么说 ？How to say it in American English? Cat 在北京学汉语，他的中国朋友要是遇到了不知道用美语怎么说的词，就会来请教他。今天是无穷要问的必备单品。Hey Cat! Wow, wait! 我们穿的裤子一样耶。Oh my God! Yeah, we are wearing the same thing. 现在呀、啊，这种紧身裤最流行了，衣橱必备。对了，这种什么都能配、大家都需要的衣服，用美语怎么说呀 ？Hmm. We usually say that kind of clothing is a must-have item. M U S T must 是必须的意思。Have, H A V E， 拥有。Must have， 必须拥有，就是必备单品了。Exactly, must-have items often go with many different styles. For example, skinny jeans are a must-have in today's fashion. 紧身牛仔裤是时尚潮人的必备单品 That's why we are both wearing it. 对了，我这条裤子买的特值，买一送一呢 Buy one get one free. That's such a great bargain. Buy one get one free. 我猜这就是买一送一的意思吧 That's correct. Sometimes you can buy one and get one fifty percent off. Guess what that means, Chong? Hmm. I think this is buy one get one fifty percent off. Guess what that means, Chong? Hmm. I think this is buy one get one fifty percent off. Guess what that means, Chong? Hmm. I think this is buy one get one fifty percent off. Guess what that means, Chong? Hmm. I think this is buy one get one fifty percent off. Guess what that means, Chong? Hmm. I think this is buy one get one fifty percent off. Guess what that means, Chong? We cannot and must not miss the end of season sale. Sounds great. Now let's see what you've learned today. 第一，必备单品叫做 must have。第二，买一送一可以说 buy one get one free。第三，换季大甩卖叫做 end of season sale。这次的美语怎么说就到这里。如果你也有不会说的词，请写信给 Cat。电邮请记 m e i y u at v o a news dot com. A little black dress is a must-have for every girl. 
Do you have one, Yang Lin? Hmm, I actually think what is a must-have item? This is not just what the magazine said. I'm looking at it as a consumer. Why do people wear something? I have to wear it. I'm different from everyone else. Is that okay? That's an interesting point. Why should we follow the trend? We should be unique, or better yet, a trendsetter. 就是，要是大家都穿某一季的所谓必备单品，那满街都是一样的衣服，多没意思啊！好了好了，一提起穿衣打扮，咱们就没完了。咱们还是继续听节目吧。Okay, let's listen to Go English. 美语三级跳。各位听众，大家好！今天我们为您播出美语三级跳节目《带孩子》单元的高级课程。Hannah has a young daughter named Amber who is in second grade. Today, Hannah is going in to talk to Amber's teacher to find out how her daughter has been doing at school. Amber is a very emotional child. I suspect her teacher will have a lot of tears to drink. Thanks so much for coming in to talk to me about Amber. There are some things about Amber's behavior that I want to discuss with you. Of course, isn't my Amber just a little angel? Well, your daughter is certainly very、uh, special. However, there are a few issues that I'd like to talk to you about. What is it? Do you want to put her on the honor roll? Hannah 还以为 Amber 在学校是乖乖的小天使呢。The honor roll is a list of the best students in class. If your child is on the honor roll, you can also say that he or she is an honor roll student. Oh, honor roll 就是优等生名单 The honor roll? Uh, no. Even though Amber is very bright, she has some serious behavioral problems we need to deal with. Behavioral problems. What are you talking about? My little Amber would never misbehave. Actually, Amber throws a temper tantrum whenever I tell her to do her work. A temper tantrum? What does she do? She throws all her books on the floor and screams. It's really disruptive for all the other students in the class. 瞧，真相大白了吧？老师说啊 ，Amber 虽然很聪明，但是不听话。老师让她做功课，她就 throw a temper tantrum。The word tantrum means an outburst of bad temper. If a child throws a temper tantrum, he or she is expressing anger through kicking, screaming, or other immature ways. Oh, I know. It means outburst. Exactly. Throwing a temper tantrum is the same thing as throwing a fit. For example, I could say my son always throws a fit when I try to put him to bed. Oh my goodness! Well, I'll give you a piece of advice. If Amber throws a fit, just give her whatever she wants. It always works for me. Well, you see, that's the problem. If you don't set rules for her to follow, she will never learn discipline. That would be a shame because she really has a gift for learning. You think I need to discipline her more? How should I do that? One thing you can do is to give her a timeout. If she misbehaves or is acting up, make her sit in one spot and don't let her leave until she behaves. Professor Bowman, 老师说 Amber has a gift for learning 是什么意思呢 ？Winnie, if you say that someone has a gift, that means he or she has an extraordinary talent. Ah,、oh, 所以老师的意思是 
Amber 有学习天分，但需要严格管教。他告诉 Hannah， 如果 Amber 在 act up 捣蛋耍脾气的话，就 give her a time out， 罚她反省。I think this is really a textbook case of lack of discipline. If you set boundaries for her behavior, she will quickly learn what is acceptable and what isn't. All right, I will set boundaries. From now on, when she throws food at her babysitter when I go out, she will have to have a timeout. That's exactly right. I think your babysitter will appreciate it too. That reminds me, I have to find a new babysitter for my sweet little Amber. Can you believe all the other ones have quit? Yeah, I'm completely shocked. Professor, 老师说 Amber 是 textbook case of lack of discipline. 这是什么意思啊？ Here, the word textbook is an adjective, meaning typical or a perfect example. For example, John sleeps until noon every day. He is the textbook example of a lazy teenager. Oh, 就是典型的例子。希望 Hannah 能够接受老师的建议 ，set boundaries， 给 Amber 啊立点规矩。老师说 ，Amber 是个聪明的小孩。Cat， 你发觉了吗？聪明的小孩往往在学校里都比较闹。They don't follow the rules and throw tantrums all the time。要我说，这也不能怪孩子。也许是学校里的东西对这些聪明的小孩来说太简单了 ，so they got bored。So you don't think parents and teachers should set boundaries for these kids？ 嗯，我觉得没必要。小孩嘛，玩闹是天性。在学校不守纪律，并不代表长大就没出息。Wow, Yangling, you sound like Hannah. I'm sure you'll spoil your child once you become a mother. 嗯，真的吗？<笑>可能是我小时候太乖了，觉得很没意思，所以我想我的孩子反叛点<笑> Wow, good luck raising a rebellious kid. 好了 ，Now let's listen to business etiquette. 礼节美语。Sally 早上遇到同事 Lisa， 马上凑上去问，很神秘地说 ，Did you hear the news about Tom and his wife? No, what happened? Well, Jane told me that Tom has been having an affair. I heard his wife caught him at a hotel with another woman. Really? Ah,、oh, that's a shocker. I always thought Tom was a loyal, devoted family man. Hey, Mary, did you hear about Tom? No, what happened? Is he okay? Well. Keep this under your hat, but it seems Tom has been having an affair. Everyone's talking about it. Sally 告诉 Lisa， 她听说 Tom 搞婚外情，被他太太在旅馆里捉奸。Lisa 听后很吃惊，说 ，That's a shocker. 意思是这件事太出人意料了，因为她一直觉得 Tom 是个很忠实的居家男人。Family man. 这时，另外一位同事 Mary 也加入了讨论。Sally 又把这个小道消息告诉了 Mary， 还让她 keep this under your hat， 意思就是保密。You know, to be perfectly honest, I'm not really keen on office gossip. For one thing, how do we even know the rumor's true? Did you hear it straight from the horse's mouth? Not exactly. Jane said that Phyllis told her that they overheard a conversation between Katie and her friend Samantha about Tom's affair. Well, that doesn't sound like a very accurate source. I really think you should take this rumor with a grain of salt. Mary 说自己对办公室里的这些八卦不感兴趣 I'm not keen on office gossip. 她问 Sally, "Did you hear it straight from the horse's mouth?" 
Mary 在这里用了一个习惯用语 ，straight from the horse's mouth， 意思是从当事人本人或是可靠消息来源那里得到的消息。Sally 承认是辗转好几波人听到的小道消息。Mary 说 ，You should take this rumor with a grain of salt， 意思是那就不能全信了。To take something with a grain of salt， 意思是带着怀疑的态度，有所保留。Lisa 听后说。But Mary, everyone gossips in the office. It's part of our office culture. That may be true, but sometimes gossip can be counterproductive and even dangerous. Did you ever play the telephone game when you were a kid? Um, no. What's the telephone game? Everyone sits in a circle, and you start with a sentence of information. Oh, for example, John hates chocolate cookies. Then each person whispers that sentence to the next person in turn. Lisa 觉得办公室里大家都喜欢传八卦。It's part of office culture. 是办公室文化的一部分。Mary 却觉得 gossip can be counterproductive. 这样做只会有消极的效应。Mary 问 Lisa 小时候有没有玩过 telephone game 电话游戏，就是大家坐成一圈，一个挨一个的把一句话用耳语的方式传给自己旁边的人，看传到最后会变成什么样子。Gossip spreads fast, especially in the office. That's true. It's part of office culture, not the desirable part. 办公室里的闲话和谣言可能会带来很不好的后果呢。I know, but gossip is everywhere. 社会上，校园里，办公室里。哎，大家都喜欢传闲话。That's why we have tabloids and paparazzi, right? Unfortunately, yes. 就算家庭成员之间也喜欢传闲话。比如过年的时候，家里人聚在一起，少不了东家长西家短的聊天。I guess that's part of the holiday fun. Maybe, but family members can do something else together besides gossiping, right? 嗯，对啊，我们中国人过年喜欢吃吃喝喝啊，打麻将啊，看电视什么的。美国人也差不多，不过我们可以 do longer sports. 那是什么 ？Listen to American Sports English, and you'll know. 体育美语 Get ready to be athletic. We are here for American Sports English. 看来你真的很投入啊，还自己买了一把斧头。Actually, no. When you say you got the axe,、uh-huh. it means you were kicked out of a group. Oh. Yeah. For example, after I was late to work three days in a row, my boss finally gave me the axe. 
I really have an axe to grind with him. When you say you have an axe to grind with someone, it means that you're mad because he or she did something bad to you. For example, if I generously invited someone to my house for Christmas and she didn't even bother to bring me a present, Mm -hmm. I would probably have an axe to grind with her. Of course I brought you a present. What is it? Me, my wonderful company. Can I exchange your wonderful company for something else at the store? Ho, ho, ho. Merry Christmas. Hmm, Cat, have you ever done locker sports? Actually, my family just buys chopped wood from the store for Christmas. We'd rather spend more time gossiping than chopping wood. <laughs> oh, 原来是这样。好了,今天的节目时间差不多了。这次的撰稿人是小北,编辑是魏然。同学们,我们下次的美语训练班再见。Bye, Happy New Year!怎么啦老同学要考试我背单词背得头都大了就是没进步光靠死记硬背可不行最近美国之音刚开播的美语训练班每次二十五分钟内容丰富形式活泼不知不觉英语就提高了真的什么时候播出每星期天下午五点零五
，中方已经因间谍罪正式逮捕了杨恒军。澳大利亚人报援引杨恒军律师的话说，他们没有具体说明间谍活动的相关内容。不过，这位律师说：“我们被告知这是间谍活动，而且与他的民主活动有关。”杨恒军在澳大利亚大学拿到博士学位，二零零二年成为澳大利亚公民。他公开承认自己曾经是中国的外交官，后来成为独立学者、小说作家和博主。他通过互联网，特别是社交媒体，大力传播民主理念，被人称为“民主小贩”。美国总统特朗普星期一为自己处理美中贸易关系的方式展开辩护。称那些要求他在谈判当中让步的人缺乏勇气。世界上最大的两个经济体上个星期升级了关税砝码，将原本就不稳固的双边经贸关系推向相持状态。在七国集团峰会的发布会上，特朗普被质疑美国对华战略负面影响了全球经济。他表示自己的立场很坚定。特朗普说。美国的层层关税伤害了中国，中国别无选择，只能与美国达成一项贸易协议。特朗普接着说：“这个协议必须对我们有利，如果不是更加有利，那么我们就不在一起做生意了。”他说：“我不想做。”特朗普同时还释放出了缓和的信号，称中国已经联系美方贸易官员，表示希望重回谈判桌。他对此表示欢迎。最近，巴西亚马逊热带雨林野火肆虐。环保组织和研究人员说，这要归咎于受到新总统鼓励的商业利益。政府已经授权进行军事干预。星期六，在巴西亚马逊地区的军队正在为热带雨林的未来而战。飞机向该地区空投了急需的水。目前，已经有六个州请求军事援助。野火继续以创纪录的速度烧毁亚马逊的大片地区。这些由美国国家航空航天局卫星拍摄的照片显示，南美洲大片地区的树木、动物因大火窒息而死，空气也被污染。环保组织和研究人员表示，可能是伐木者和牧牛人为清理出土地、清理出土地所用用于商业用途而点火焚烧树木。联合国官员和人权活动者说，中国继续加紧迫害维吾尔人，将多达一百万维族人关在观察人士所说的类似于集中营的环境里。大多数维族人都是穆斯林，许多逃离迫害的维吾尔人在美国首都华盛顿安家。目前，这里是美国最大的维吾尔族社区。各位听众，以上是美国之音的一组国际新闻简讯。感谢您的收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视时事大家谈节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。听众、观众朋友们好，欢迎收听、收看 VOA 卫视八月二十六号星期一的时事大家谈，我是许波，我们在美国之音华盛顿演播室为您现场报道。香港暴力抗争和警民冲突卷土重来。这个周末，昔日繁华的国际金融中心又成硝烟弥漫的战场。最新民调显示，八成左右合理非抗争者不排斥勇武抗争。这种局面与五年前战中运动截然不同。
也在某种程度上解释了为什么港铁安排专列帮助暴徒撤退，以及记者和社区工作人员阻止警察追捕嫌犯。不啊，不惜任何手段保卫两制和港人生活方式，可能正在形成社会的一个新共识。观察人士说，这将成为港府和北京的一个噩梦。那么，为什么香港屡屡发生中共官媒所说的港铁帮凶、机场帮凶、法院帮凶，甚至普通商场或社区的帮凶呢？暴力抗争屡禁不止的原因究竟是什么？何里飞与勇武抗争不割席将造成什么样的严重后果？今天我们实时事大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在纽约通过视频连线参加我们节目的是《北京之春》荣誉主编胡平，胡先生，你好。你好，大家好。在北京通过电话连线参加访谈的是历史学者、独立视频人张立凡先生，张先生好。主持人好，各位好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 youtube 点 com 斜线 voa china。这个香港中文大学传播与民意调查中心，自六月到八月，在十几场反送中的运动中呢，搜集到六七千份有效的这个样本，做了这个六七千个这个民意测验，发现呢，在港府不做任何让步的情况下。示威者对抗争采取激烈行动的理解程度，由六月首次调查的百分之三十六点七提升到八月的百分之七十九点四，这非常有意义。这显示呢，最后有将近八成的示威者支持或者不排斥以暴力手段表达诉求。那么，首先我来请教纽约的胡平先生，您怎么看？从五年前的战中运动以来，尤其是这个反送中抗争两个多月以来。港人对勇武或暴力抗争这个态度的变化呢？嗯，港人对勇武抗争的态度的变化经历过一个过程。嗯嗯，因为香港本来就有和平表达的自由和法治，因此从九七以来，港人都采一直采取的合法的和平的抗争，嗯，不赞成任何暴力形式的抗争。那么战中运动和一般的和平集会不太一样。因为他是这个公民是公民不服从，公民抗命，是故意做出一些违反法律的行动，但是呢，他战争还是一个和平的方式，嗯，那在战争运动后期，就有一些年轻人自称勇武派，啊，他们就试图采取一些这个带有暴力色彩的一些行动，嗯，但是呢，呃，没有取得任何成果，还遭到打压，呃，所以一直到战争运动结束之后呢。那么，这种所谓勇武派的这种行抗争方式，带有暴力性的这种抗争方式，在港人中间依然是很不受欢迎的啊。那么，今年这次这个反送中运动情况发生了很重要的变化，其中关键的一点呢，我以为就是六月十二日那一次抗议活动，嗯，因为在六月九号，港人举行了百万人的大游行，反对修例，嗯，但是呢，港府依然不为所动。在然后还定于在六月十二号上午，就要立法会就要通过，就就是要对修例做二读审议。嗯，那么就民主派的议员头前就呼吁大家去包围立立法会，所以当天晚上就有很多人聚集在这个立法会门前
第二天一早就来了很多人，呃，成千上万的人，那主要是一些年轻人，有的还戴着眼罩啊、口罩啊、拿着雨伞啊等等，他们就包围了立法会。那结果呢，立立法会的主席呢，呃，就被被迫宣布啊，推迟二读，推迟二读。呃，可是他的并没有撤回这个修例，所以那个抗议的人呢并不散，还越聚越多。到了下午呢，还这个要一些抗议者要试图这个冲破警方的呃这个防线，而警方呢又向那个要武力清场，发生了很严重的冲突啊。那么过了三天之后，在当时在当天，那警方和港府依然表示强硬态度，呃，还斥责这个港人的抗议是什么是暴动，嗯。可是到了过了三天，就六月十五号。林港特首林郑月娥宣布无限期呃这个呃暂缓修例，嗯，那么这件事情呢，就被很多人解读为就是是这和六月十二号那天带有云雾色彩的抗争是密切相关的，呃，当时包括你看《纽约时报》也都这么也都这么谈的嘛，还引用香港浸会大学教授高静文的讲话，呃，说像六月九号那种呃。家庭式的旅行是根本不能打中，呃，不能产生任何效果。只有带点暴力的，呃，有点有点压力的，那当局才可能做让步啊。所以在从那时候起呢，我想，呃，港人包括他们合力飞这一派，呃，和其他的民众呢，对这个所谓勇武抗争就就另眼看待，刮目相看了。那情况就变得就不太一样了。当然，在我看来的这里头呢，实际上，呃，这个。有一部分呃是实际情况，有一部分又难免有些误读，呃，因为这个首先呢，十二号那天的包围行动呢，起初是个和平的包围行动，呃，而在和平的包围行动之下呢，呃，立法会就已经宣布要推迟二读，嗯，另外呢，其实呃我们都都清楚，港府之所以宣布无限期的这个呃暂缓修例。那不仅仅是由于六月九号和六月十二号这两次大规模的港人的抗议活动，还由于这两次抗议活动引发的一系列连锁反应，包括国际社会的一些强烈反应。嗯，比如包括德国当时就表示，呃，在他们要重新考虑，如果港府通过修例，德国就要重新考虑他们是不是还要维持和香港的引渡协议。而美国呢，国会呃这个参。这个参众两院都提出要重新提出这个香港的人权法，要这个要考虑停止，如果通过修例的话，要考虑停止香港的这种特殊关税区等等。那么这些压力造成的一个综合效应，才使得这个港府做出这么一种宣布。但是当然，但反正是那个六月十号这些行动之后呢，那很多港人对这个勇武抗争就另眼看待。呃，而第一，他们觉得对于长期以来他采取和平方式抗争没有取得任何成果，港府置之不理，非常的不满，因此对于一些带有这个暴力色彩的这种抗争呢，就变得就更更更可以理解，就更同情，就产生了这个。由此以后呢，呃，那个他不就定了一个新的，所谓就提出个新的口号嘛。啊，那个兄弟登山各自努力。嗯，说尽管他们并不自己并不参与，并不完全呃认同这种呃所谓勇武式的抗争，但是呢，他告抱着一种更多理解和这个至少是保护的这么一种态度。嗯，呃，提出了什么三不啊啊、呃、什么这个不谴责呃不隔席
呃不赌灰，就不赌灰，就是说不告密的意思了啊，就是采取这么一种态度。这个这种态度呢，我想呃是这次也就是对云雾态度、云雾抗争这个态度发生很大的变化。这可以说是这次运动的一个很重要的特点。那么上个星期一呢，也是在我们这个节目上，我们提到呢，就是说啊，香港啊发生的八一八大规模的一百七十万人参加的和平示威游行，所以外界普遍期待说香港呢会啊有一个转折，暴力啊或者勇武抗争呢会退潮，但是刚刚过去这个周末呢，看起来情况完全不是这样，《纽约时报》。发表题为《香港正迎来一场人民战争》的文章，在描述遍地开花的这个暴力抗争事件的同时呢，也探讨了这种暴力或勇武抗争，正在为广大和平、理性、非暴力的示威者所理解和接受的这样一个现实。那么，我来请教北京张立凡先生，您对此有何评论和观察呢？呃，上次我们节目谈到。一个特点就是文武兼备，嗯，呃，我想这个可能是一种博弈手法。其实这个博弈的双方，呃，都是如此。你拿这个北京来讲，它也是一方面高声恫吓，啊，一方面这个威胁就是屯兵在这个深圳，嗯，那这些个表现，它也是文武兼备啊。所以呢，对应的来讲，那么这个博弈的另一方，呃，出现文武兼备的这种姿态，也就不足为怪。那么当然，这个刚才您谈到的这篇文章呢，是这个呃香港的一位很著名的报人，这个评论家聂以铮先生写的。啊、呃，聂先生的文章我一直是很爱读，因为他有很多很精到之处。那么他这次也谈到这个问题，他就是说，哎，因为上次我记得我们也我也谈到，这次这个这个港府他现在处于一个找不着那个打击目标的这么一个状态，就是说这次的这个社会运动啊，无领袖无中心，然后随时可来，然后呢你还说不定，就是这一次他跟你来文的，下一次可能跟你来武的。那这个状态呢，我觉得会让这个港府很头疼。那么这个现在看呢，呃，这个练先生也提到这个问题，他说，这个缺乏领导人这样一种明显的弱点，可能转化为另一种优势。而且他还指出，香港政府很难通过枪打出头鸟的方式来制止这场运动，那你找不着领袖。你找个领袖，你怎么抓人呢？啊，然后大家都蒙面，然后用互联网在联络，这种就无领袖、无中心的这种博弈方式，同时呢，这个一会儿来文的，一会儿来武的，这个确实让港府是比较头疼。嗯，但是我们也不必对这个刚刚发生的这次暴力冲突啊过分担心，也许下一次又是文的。嗯，啊，这个也说不定。所以我倒是注意这个练先生他讲了这一点，他说，他分析啊这个一百七十万人还有这两百万人这种组织者，他说这个一百七十万人这次集会的组织者是十多所大学大专院校的学生会
，还有一个有影响力的互联网抗议组织，叫做“我要脚炒”。然后他说这个“脚炒”的意思，他是一句恶狠狠的广东话的俚语。嗯，意思是就是说和强大的压迫者同归于尽。然后我也看到另一位著名的香港报人叫李怡先生，他也谈到这个问题。他说现在就是，呃，这个抗议者有一种跟这个对手同归于尽的这种勇气，就像这个，呃，这个中国古呃古代典籍这个《尚书》里讲的，就是说时日何丧，与与如皆亡，那就是说这个夏朝最后一个暴君。这个老百姓就是说，你什么？他是自称是太阳啊，也是个红太阳。然后老百姓就是说，你这个太阳什么时候完蛋，我跟你一块儿死。嗯，那这个当然是一种勇武勇武派的，或者说是这个当年的奴隶起义就是这么起来的。所以呢，我觉得这个勇武派和合理非派，他们曾经呢互相有矛盾。而且意见不一致，分分歧非常大。然后呢，这个，呃，现在呢，他们这两大阵营已经和解。所以我们现在看到的这种现象，就是一会儿合理非，一会儿勇武，这很可能是，呃，一种这个斗争策略。所以我想，这个而且，现在这个不光是，呃，年轻人。现在很多的银发族，老人们也去支持，啊，这个呃，希望香港能够获得自由民主。他这个现在是一个全民的行为，所以确实有，就是呃，这篇文章，练先生这篇文章讲的人民战争的特点。嗯，哎，就是呃，这个全民，不管是年轻的，年轻的冲在前头，但是每个年轻人后面。都有他们的家庭，有他们的长辈，嗯，所以呢，这么一种方式的这个持续的斗争啊，它确实代表了香港老百姓的意愿，嗯，这一点我觉得是我们要看到的，谢谢。好的，最近勇武抗争运动中呢，许多人注意到年轻人的一个口号，刚才张先生也提到了，就是说我要脚炒啊，有人说我要蓝炒。我不懂广东话，不知道呢，它是脚炒还是蓝炒？但是呢，啊、呃，查字典知道这是一句很恶的广东俚语，同归于尽的意思。那么林郑月娥呢，她显然也注意到这个现象。她不久前带着哭腔呼吁抗议者不要玉石俱焚，把香港带上不归路。我来请教胡先生，抗争者为什么这样狠？而且奇怪的是，为什么这种极端行为竟越来越？得到这个理解和接受呢？嗯、呃，我觉得理解和接受还有所不同。呃，我认为呢，有很多人能够理解这个口号，但是不等于他们就愿意接受这个口号。嗯，呃，愿意赞成这种做法啊、呃。那么，那理解这个很容易。那确实，呃，港府这么冥顽不灵，那当然让人很气愤。因此，人们就会呃，一般的思考逻辑都是这个逻辑，呃，很很很很自然的。啊，觉得我们和平的，我们好好给你讲道理，你不听，那我们就来硬的，我们也来来来凶猛点的啊，甚至我们就跟你拼了，跟你死磕，一般人都会这个有这么从由此及彼这种推论，对很多人来说是一种很自然的事情啊。嗯
但是呢，他从实际的抗争这个呃他的效果而言，那他就不一定了啊。所以你你沿着这个思路去发展下去，不一定就能得到你这个你所期待的效果啊。也许该会招致反效果。另外呢，对于这个民众来说呢，他们理解这个口号，他们知道你看那些抗争者，呃，那些激激烈的抗争者，呃，他们的心情啊、呃，但是呢，他们未必愿意接受这个口号，呃，他们因为他们未必愿意参与和支持这种行动本身，因为他们对于这种做法可能产生的后果，所谓遇事俱焚。我想对于一般的这个芸芸众生来说。他们未必愿意接受，因为芸芸众生毕竟他们不可能把他，呃，他还要过日子，他还要讲究一些实际的问题，呃，大部分港人七百万港人不可能都，大部分人也不可能移民，呃，所以他们必然会，他们更关心的是要怎么样在已有的基础之上，使这个整个生活整个状态变得更好一些，呃，而不愿而未必就愿意抱着就是为了。达到一个更好的目标，宁愿牺牲现在已经有的这一切。所以证明了那个，而且香港毕竟还是个在经济上是相当自由，在政治上也有也有也有相当的自由度的这么一个国家，并不是那个过着这个所谓饥寒交迫、呃受受这个受尽欺凌这个欺凌压迫的这么一个种状态。嗯嗯，所以你要说就他就拿这个“不自由勿宁死”这句这句口号来说，那他一般你是对一个处于。高度奴役状态的人，那么喊这种口号，他确实是是两者之间的选择。你不抗争，呃，你不冒险抗争，你你就是等于就必须必然处在这种奴役状态。而对于港人，他并不是处于一种奴役状态，他的生活状态并不坏，呃，他们当然希望好，他觉得有很多问题，但是整个上并不算太坏。所以你要说他们要呃舍弃他们现在已宁愿牺牲现在已有的一切，呃，去争取一个更高的目标，我想他一般港人不会接受。所以我觉得他们更多的人的态度其实是能够理解，但是未必会会接受。当然，这其中也包含有这些这对这些呃激进的年轻人的这种爱护，呃，另外还有对，当然还有对于呃对形势的不同评估。他们未必就会认为你这采取这种做法呃就能达到他们预期的效果。所以这么一来呢，我想他们在这个接受这个考方面，我想还是不会有不会有太多的人呃真正愿意接受的。好的，那么不管啊，这个民众接受不接受这种非常极端的口号，但是呢，这种口号的提出值得注意。中共官媒呢，倾向于把解释抗议民众，尤其是年轻人这种绝望情绪，这个朝着民生的方向去引导，说这个香港经济不好，实体经济缺乏，就业不景气，尤其是住房短缺、鸽子笼等等，让年轻人看不到希望。我来请教张先生，您如何解释这次香港反送中运动的这个极端行为和绝望情绪？主要是民众对民生的不满，还是对政治的不满？呃，我首先先更正一下，刚才您指正的很对，哎、呃，是我要蓝场。OK， 我这个老眼昏花看错了。<笑>好的。啊，然后呢，我想说一下，就是，哎、呃、呦，刚才胡平先生讲到，就是大部分。港人还是要呃在港香港生活，啊，所以他们的要求呃是，呃希望能够改善他们现在的处境。那么这一点呢，可能是这个呃就是属于父母或者更老一辈的人，他们希望安定的这么一种愿望。但是作为年轻人来讲，其实
确实现在面临绝望。嗯。啊，呃，所以这个，呃，为什么这次运动以年轻人为主？当然了，也是他们的荷尔蒙要比上年纪的人多。那么，我想这个，呃，其实香港的现状啊，政治是原因，这个民生是结果。但是这个结果呢，要所有的港人和香港的家庭来承受，所以呢，这个呢，大家已经到了承受不起的程度，这种这种情绪是普遍存在的。那当然还有一点，就是这些年来这个互联网的普及，啊，这个民粹主义思潮的兴起，啊，特别是通过互联网，公众可以。看清政治与民生的这种因果关系。那当然，这个刚才你也讲到香港的这个呃生态，啊，讲到就业，讲到住房。那当然，这个我我也注意到一些数据，比如二零一七年，这个彭博社有一个亿万富豪指数，公布了全球五百富豪。超过一半上岗的香港富豪全部来自地产，就是十二个地产大亨身家高达一千一百九十亿美元，嗯，就是是全球第一。所以房价其实是绑架香港经济这个这个盘剥民脂民膏最重要的手段。你想，这个美国人口，香港的四十倍。但是这个，呃，香港入榜入入榜的这十三位大亨啊，一共十三位大亨，他们是排名第二，排名第三的是中国内地的四位地产商。那也就是说，当今美呃这个中美两个这个经济大国，啊、呃，这个地产富豪的总资产加起来，也就是稍稍。超过香港，但是也就是说，香港现在这个地产已经到了这个让人无法承受的这种高价位。嗯，啊，那这种情况，日经，呃，这个亚洲评论他也谈到这个问题。当然，社会流动性低，这个问题在港英时代就存在。就英国政府当时就和几个家族做生意，啊，而且港英政府也是比较。呃，商业政策上也偏袒这些家族。嗯，那么这个利用他们的影响力来安抚其他党人，支持他们施政。但中共接接管香港以来，这个五大家族啊，他已经掌握了香港的经济命脉。这点呢，是他们跟中共的这个红色权贵啊勾兑的结果。所以照这样的情况来看。这个香港已经是有统计，就是百分之七十的地产、通讯市场，啊，都归属于这五大家族。所以在这种情况下，呃，香港的这个地产项目就可以，呃，这个呃赚大钱，嗯，年年赚大钱。那这种投资创新观念和这个新企业的动力就不大。那香港又是地少人多，然后楼价这个越来越攀升，但是大企业不搞创新，啊，所以年轻一代他就没有创业机会，可能他们就永远陷于贫困
永远是无壳蜗牛，那这个状态是让人无法忍受的。好，那么今天我们实时事大家谈讨论到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。我们感谢胡平、张立凡两位先生参加我们的节目，我是许波，我们下次节目再会。